0: ははいなさんこんこにちはジョでですすす今日日日ね、えー、7月21日数日の朝となっていますニューヨークの株式市場を一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はです、ね、おとといの大きな下落を、まあ、打ち消すような形で大きくリバウンドをしていたんですが少し気になるのは株式市場は大きなリバウンドをしていたんですけれども、うん、金利のマーケットに関しては思ったより反発をせず、まあ、一時期はです、ね、さらに下がるような動きも見せていたので、まあ、ここはですね今後どういうふうに動く動いていくのかっていうのはま注目していきたいなとは思っています。まあ、これの動きの状況によってはですね、株式市場がもう一段下がる可能性というのはもしかしたらあるのかなとは思ってはいますが、まあ、個人的にはあんまりそっちの方向にはいかないとは思っています。ここから大きな反発っていうことはま望んではないというかあの考えてはないんですけれども。またじわっと戻っていくような相場に僕はなっていくんじゃないかなと思うのと、まあ、そこで非常に重要なのがやっぱり決算ですねこの辺りの中身っていうのが今後どういうふうになっていくのかっていうのが非常に重要な局面かなと思っていますあとコロナのニュースに関してはもちろんちょっと恐怖をあおるようなニュースも出てきてはいるんですけれども結構そのニュースの中で感染者っていうところにフォーカスをするニュースとあとはその死亡・入院この2つの,あの数値をちゃんと出すところというところは分かれててこの辺りはそのメディアがどういうふうな形で打ち出していくかっていうのも結構マーケットに大きくインパクトが出かねないかなと思っているのでこの辺りはどういうふうな流れになっているのかっていうのは注意していきたいなと思ってます。より死亡者入院患者っていうところに対してのフォーカスが強くなればなるほどコロナへの不安感っていうのは落ちていくと思いますし。あとはです、ね、実際の,その生活レベルの,あの目で見たときに今本当に世界でそんなにコロナを警戒しているかというと、まあ、そんなでもないというのが現状としてはあるのでそういったところへよりフォーカスが移っていけば株式市場としても非常にいい方向へ向かっていくんじゃないかなと個人的には思っています。で今後はですねその金利動向に関してなんですがもちろんコロナというのは注目をされていたというふうに言われてますけれども、まあ、より今後はですね、物価の動きっていうのがどういった方向に向かっていくかっていうところの方が影響は大きいと思うので、しっかりとですね、注視をしていきたいなと思ってます。ちなみにアメリカの方で僕の友人が今、家を建てていて、木材の価格、ものすごい高騰していたというふうに言っていましたけれども、まあ、今かなり落ちてきて、逆に以前よりも建てる値段、建てるのにかかる値段が下がったんだっていうふうなのを聞いたりもしていたので、もちろん中古車とかっていうのは結構高くなっていたりとかあとは賃金ですねこの辺も上がってきているものの一時期需給を圧迫して大きく上昇していたこの木材とかっていうのは下がってきているので徐々にですね緩和の方向に緩和っていうのは金融政策ではなくて物価の上昇っていうのが少し緩和されて需給が緩和されて下がってくるっていうのは方向としては今後出てくる可能性があるなというのは注目していきたいと思います。はい、あとはですね、ちょっと個別銘柄で気になっていたのは、まあ、僕、モデルナを自分のアカウントで持ってないので、買いたいなと思っていたんですけれども、き、まあ、昨日ちょっと見たときに 7% ぐらい上昇していて、うわ、もうこれ買えないわと思って、朝起きたら 2% 下落しということだったので、まあ、今後、もう少し入り食いの売りっていうのが入ってくるんじゃないかなと、個人的には思ってます。はいまああの S&P にえー、入ったっていうところもありますし、まあ、イベントが一旦終わりっていうのもあるのかなと思うんですよね。なのでここで一旦ちょっとこのお祭り騒ぎも収束をして、えー、冷静になってあの落ちてくるようなタイミングがもしあればそこで拾っていきたいなと考えています。はい、あとは個別銘柄でちょっと注目をしてみていたのはアップルですねまた 2.6% 大きく上昇していたりとかあと個人的に欲しいなと思っていたマイクロソフトがですね堅調、まあ、に推移していたりとか、まあ、あとはインモードちょっと皆さんに常々あのお伝えをしてますけれども、えーとまあ、美容整形関連の機械を作っている会社なんですけれども、えー、ここは利益率がものすごいんですよね 80% とかだったかな異常異次元なんですけどここは。昨日も 4%、5% だったかな、上がっていて、えーまあ、非常に好調となるでは、まあ、結構欲しいなと思ってる銘柄はもう下がってこないんですよね、この相場でも。はい、なので、えー、ちょっとあの様子を見ながらですね、参戦するのか、まあ、もしくは今の既,既存のポジションのみでしばらくいくのかっていうのは、えー、考えていきたいなと思っています。はい、質見ていきたいと思うんですが、昨晩ダウはですね、プラスの 1.62%、S&P がプラスの 1.52%。ナスダックがプラスの 1.57% ラッセル2000がプラスの 2.99% とような水準で引けていました米国の10年債金利なんですけれども若干上がって 1.22 ということで 1.2% が上回ってきましたねということではあるんですがまあそんなに動いてないですね、まあ一昨日に関してはもう10ベースを超えるような動きだったのでほぼ反発してないって言ってもまあ、おかかしくななないいぐらいなあの、まあ、水準かなとは個人的には思ってます、まあ、今後本当にどっちの方向に触れるかっていうところが、えー、注目だと思うので、まあ、今回今日大きく上がったのであこれですごい安心だねとかっていうよりも、えー、今後の動きの方が、まあ、当然ですけども非常に重要になってくるので引き続き注視をしていきたいのとあとはマーケットが本当に何に反応してるかっていうのはもう少しあの、まあ、分析というか調査したいなと思ってます。本当にやっぱ金利に関しては異常な水準で今推移していると思うのでこの水準がまあ長期であの長期でって言ったら言うとまた語弊がありますけれども半年とかそういったレベルで、えー、落ち着くとは思えないんですよね。なので今後金利またじわじわと上がっていくと思うので、えー、まあその上がっていくための要因もしくは何,がなく何も要因なくても上がっていくのかもしれませんが。どういった要因が金利を押し上げていくかというのは注目してていいいきたいなと思っています、はい、ニュース行ってみたいと思うんですがアメリカの方でです、ね、現在バイデン大統領が肝煎りで進めているインフラの法案なんですけれども21日今日の採決行われる予定なんですが今回はまた非常に採決に関しては難しそうだと妥結するのが難しそうだというのがニュースとして出ていました。で財源問題というのがやっぱり非常に問題と今なっていてこれが一番の原因可決できない原因というふうに言われているんですけれども、えっと、いくつか今法案をこのインフラ関連でやろうとしていて民主党はですね一つ、えー、リコンシリエーションという方法を使って民主党の議員50人が賛同すれば通るというような方法を今取ろうとしていますただしその中で共和党には言わずに、えーと、予算が大きめに取れるものっていうのを、まあ、内緒で入れていたみたいな話がちょっとあるようで、えー、そういったことが非常に反感を買って、また民主党共和党の溝が今、えー、広まっているというふうにまあ一部では言われてます、えー。この辺がですね、しっかりと早く早くまとまってくれないと雇用っていうところに対しても影響があるというふうに思いますし、またその何かしら経済をブーストするような要因っていうのが株式市場としても結構待ち遠しいんじゃないかなと思っているのでこの辺りがですね可決してくるとまたマーケット一段上がってくる可能性はあるので非常に注目をしたいなと思っています。でアメリカの方なんですけれどもデルタ株に関しては今のアメリカの感染の中の 80% を占めるというふうに言われていて非常におデルタ株すごいなみたいな感じにちょっと聞こえるかもしれませんけれども今はですね入院と、死亡者っていうのが非常に減ってるんですよというのをですね、えー、ファウチさんからコメントが出ていました。で、これはやっぱり大きく要因としてあるのは、ワクチンの接種というところが挙げられると思うんですけれども、やっぱりそのワクチンをしているかどうかっていうところで、大きな症状が、変更がやっぱあるというふうに言われていて、このあたりはまだまだ、えー、なんてうんですか、その、ワクチンの接種を進める上で、アメリカっていうのはまだあの政策のか改善の余地っていうのはあるとは思うので、この辺りがどれぐらいのスピードで進んでいくかっていうのは、まあ、メインの注目材料ではないながらも引き続き注視をしていきたいなと思っています。でそんな中ですねペロシさんとあとは、えっと、アメリカの公官、えー、の方がですね、えー、コロナに感染拡大していてもともと2人とももちろんワクチンを接種していたということで、まあ、こういったニュースも出てくるとあれやっぱりワクチンしててもダメなのかみたいな不安がやっぱあると思うんですがそのやっぱりもう感染したかどうかではなくて入院に至っているかもしくは死亡につながってしまったかどうかっていうところが非常に今後注目だとは思うので、えー、そのメディアに、まあ、踊らされるっていう言い方までいかないかもしれませんがメディアの紙面だけを出てきて見るんではなくてやっぱりそういったところまで見ていきたいなと思うあの改めて思わされるニュースでしたで一方でですねインドなんですけれども現在ですね全体でワクチン接種している2回接種している人がですね 8% なんですね約6割が、3分の2がですねコロナの抗体、デルタ株に対して持っているということが調査で分かったということですね。でまあ、サンプル数がですね約3万人ぐらいなので、まあ、どれぐらい精緻なものかというのはあの、まあ、ちょっと置いておいて、やっぱり非常にこの自然で免疫をゲットしていると、えー、いうのが、まあ、今中国あの、インドでは進んでいるとで。同じようなことがおそらくアフリカとかですねそういった新興国の中では。まあ、あるんじゃなないいかなと思っていて、まあ、だからってワクチンが必要じゃないというわけじゃないんですけれども本当にこれ以上急激に感染拡大をして世界が本当終わりだみたいなような感じになるかっていうとあとは順調にワクチンの接種を進めて、まあ、3回打ちするのは3回打ちして、えっと、まあしっかりと対策を取るというのが、まあ、おそらく今後毎年行われていくんじゃないのかなと思うので。ワクチン銘柄に関しては引き続き今後数年に関しては安定した推移というのが見られるんじゃないかなと思うところとあとはコロナの収束に関しても、まあ、来年中にどこかのタイミングでもし、まあ、今後、まあ、展開にもちろんよりますけれども来年中には一旦落ち着くような見方というのがコンセンサスになってくるんじゃないかなと思っています。はい、あとはですねアメリカの方で失業保険の YO7 というところが、まあ、一部の州で26州で。終了したんですけれどもその後に雇用が改めて、えー、された人数に関しては大体20すいません17万人だったんですがまだ終わってない1週っていうのが24週あってそこではですねわずか4万人の増加というところだったのでこの上の7がなくなったからやっぱり雇用が活発化するんだっていうふうに言うには、えっと、影響があまりにも小さすぎる増加だったかなと個人的には思ってますでゴールドマンのエコノミストからもコメントが出てきていて、この特別手当の打ち切りっていうのが雇用を大きく押し上げる要因になったかっていうと、まあそういう証拠はもうありませんねみたいな感じのコメントが出てきていて、えっと次の7月の、えー、雇用統計の結果ですね、まあ8月の第1週の金曜日なんですが、まあこれがどういうふうな結果が出,出てくるかっていうのは非常に注目かなと思ってます。これが強く出てくるっていうのは今のところなさそうだなというところではあるのでテーパリングの議論とかっていうのは、まあ、ひとまずあ,のある程度年内もしくは年明けで開始というところがコンセンサスになってるんじゃないかなと思うんですけれども利上げっていうところでは先延ばしに今後なっていくっていうような可能性も見方としてあると思うのでなんとなくそっちの方向がメインの方向性になっていく可能性っていうのはあるのかなと思っています。はい、あとはですね、バイデン大統領が、司法の、司法省の反トラスト責任者にですね、Google 批判をする弁護士というのを今回投与したということがニュースとして挙げられていました。まあ、今後はですね、こういった人たちが結構司法関連のところに入ってきてるんですね、バイデン大統領になってから。なので、Google だけではなくて GAFAM に対して、非常に厳しい目が今後も継続的に向けられていくということが起こっていくと思いますので、この辺りのニュースそんなに頻繁には出てきませんけれども非常に重要な特にマガーファムに関連したところでは重要になってくるので注視していきたいなと思っています。はい、あとはちょっと毛色の変わったニュースですけれどもブ,ーブルーオリジンの8初有人飛行はですね昨日成功しましてベゾ,ベゾス氏がですね最良の日でしたということでコメントを出していましたがこの中で非常に注目されるのが82歳のえっと、おばあちゃんが乗っていたっていうところとあと18歳の、まあ、青年ですかねが乗っていて、まあ、この2人が世界で最高齢と最なんていうの最年少か最年少の有、えー、人飛行を、まあ、宇宙旅行をした人ということに今のところはなっていますでもう一人ベゾスさんと一緒に行ったのが娘さんですかねでこの4人で今回は行ったので、えっとまあ、無事成功してよかったなということですね今後はまた今年年内に2回ぐらい打つみたいなので、まあ、そういったところで誰をの乗っけていくのかとか今後本当商業化していくにあたって何か、えー、どういうふうな計画があるのかっていうところも含めて今後はニュース中止していきたいなと思っています。はい、あとはですねアップルの本なんですが、まあ、コロナがこう最近感染をまた拡大してますよみたいな感じの状況になってきてるっていうのもあって職場復帰をですね10月に9月だったのを10月に延期するということがニュースとして出ていました。はい、あとはですねあの皆さん YouTube 今見てらっしゃるかもしれませんが、まあ、新機能が導入されましたよということでなんか拍手を送るみたいなそこにアイコンでグッドボタンの隣に出てきてると思うんですねでこれがなんか投げ銭機能みたいにスーパーサンクスっていうらしいんですがつくみたいで、えー、これが実装されてるのかもうされるのか分かんないですけども今後こういったところであの YouTuber の収益がどうこうっていうのは、まあ、今回はいいとして Google のさらなる収益アップっていうところにえー、繋がると思うので、これがです、ね、今後こう最近 YouTube の何、えー、て言うんですかあの、広告っていうのがあの日本は全く変わんないんですけど日本とかアジアはあのアメリカとかヨーロッパ特にヨーロッパが今すごいんですねあのこうこ YouTube に対しての広告をものすごく投入してるっていうような状況になっていて、まあ、これがですねやっぱり Google の今回決算を押し上げる要因の一つにまあもちろんそのいろんなある中の YouTube っていう一つの何て言うんですかねまあ製品だけにはなるんですが非常に盛況な形に今なってるとでそう考えてみるとさらにこれが上乗せしてきてでかつ検索エンジンっていうのもおそらく今コロナ禍っていうところもあって改善しているということでこの Google の株価っていうのを押し上げる今後の一つの要因になるんじゃないかなと思っているのでえ注目をしていきたいなと思っています。決算いくつか見ていきたいんですがちょっと長く動画になってしまってますけれどもネットフリックスなんですけれども予想を上回る、えー、利益の水準ではあったものの契約の伸びですね7月9月っていうのが伸びがも,うものすごく鈍化しているということで少し若干ネガティブにあの市場予想よりはアップしてるんですけどこれまでと見るとものすごく鈍化していてでかつ今後の、えー、予想ですねに関してもえー、350万件というのが会社の予想なんですが、市場の予想、次の期に関しては550万件と,、えー、ということで、あのまあ、それぐらいしか予想しないのかと、<笑>非常に厳しいですよね、ネットフリックスに関しては、前回の決算ミスってから、もうあの非常に不安定なあの株価の推移になっているので、なかなかちょっと厳しいですね、やっぱこういったサブスク関連のビジネスというのは。はい、あとはナイテッドなんですけれども、えー、今人々がやはり外に出てくっていうような状況になってきていてものすごく昨年からすると4倍ぐらいの収益っていうのが今収益というか売り上げですねに伸びてきているとでただし今のところまだ赤字で今後はですね次の期もしくはその第四四半最後の第4四半期に関しては黒字を計上するというような今見込みとなっているんですが、えっと、やっぱり今人々が戻ってきている中でコストがまた新たにかさむと思うんですね、パイロットの再雇用というところと、あとは関連業務をする人たちのトレーニングというところも、時間もお金もかかるので、今後、本当にこれをさらに増員、増強して、雇って、人々がそれだけまた戻ってくるかっていうのは、どうなのかなと、特にやっぱりビジネスの利用っていうのがものすごく減っていると思いますので、このあたりに、対してどういう風に企業が今後アプローチしていくのか考えていくのかっていうのは大きく影響してくると思うので、えー、注目したいなと思ってます、えー、個人的にはですねあまり不確定な要素が多いこういった会社っていうのは触りたくないなっていうのが僕の、えー、まあ、印象ですねなのでまあ、いいニュースとして取り上げられてはいるんですがあまり僕はあのそのあたりの銘柄はタッチせずにいこうと思ってます。はいいととうことでですね株式市場反発して、まあ、とりあえず安心良かったなということではあるんですがここからどういうふうに向かっていくのかというところがまずは重要かなとここ最近やっぱ先週だけでも結構落ちているので昨日大きく反発したからといってまだあのマーケット全体として戻ったねという感じではないと思うのでもっとしっかり戻っていくためにインフラ政策、まあ、その辺りの法案が可決をするとか、まあ、あとは決算ですねこの辺りがしっかりといいものが出てくれば嬉しいなと思いながらマーケットを見ていきたいと思います。はい。まあ、僕は基本的に大きく下がらない限り今のキャッシュはまあ使わずにいたいなというのがまあちょっと願望ですね。あまりにも下がらないようであればちょっとやっぱ買っていかないといけないかなとは思うので、どういうふうに対応していこうかというのは今後、まあ、ニュースとかですね、マーケット展開を見ながら自分と相談していきたいなと思っています。はい。そうだ、あの、菅さんがですね、オリンピックは非常に安全にえー、運用できますよみたいな東京は安全だみたいなことをなんかちょっと言ってたっていうニュースがウォール・ストリート・ジャーナルにも出てたんですけども緊急事態宣言をしておきながらあのなんかそういうことを言ってるのって、まあ、ちょっとどうなのかなっていうふうに<笑>個人的には思いましたうんねあの「カントリー r y is Safe for、Olympic、っていうどういうどういう意味だよっていう感じですよねうんちょっとあのうんまあ、疑問ですねなんかレストランとかもあのアルコール出さなければいいのかみたいな話もな,ってなる反面アルルコールなるレストランを運用させないのかがいいのか、まあ、その辺りも非常に難しい議論だと思うんですけれども本当に緊急事態宣言って必要なのかあれだけたくさん、えっとまあ、今レストランが空いている中でアルコールを出すかどうかで、まあ、そんなに変わるのかっていうところも。えー、そうですし、まあ、自粛させることで本当に抑えられるのか人々がで出てるっていう時点でまあ影響があるなんだろう感染っていうところに大きく帰をするのであれば、まあ、お酒を出すべきだっていうわけじゃないんですけど本当に今のやってる取り組みがあの経済にとっていいのかっていうと結構すごい微妙ですよね菅さんに関しては、まあ、もちろん非常に難しいあのタイミング立場だと思うんですけれども。まあ、今後、えっと任期、任期というか今後も本当に継続していけるかというのはちょっと難しいなあと、個人的には思ってます、あのーまあ、政治のことなので、人によっていろいろと意見が大きく変わったりとか、あ,のあまりここで話,す話したくないというのはあるんですけど、結構、このニュース、記事に関しては、その政府フ,フ・ォー・オリンピックって本当どういう意味かなというのが、まあ、ちょっと僕の中では引っかかった言葉でしたね。以前、いずれにせよ、あの、マーケットを中止していきたいなと思ってます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。